0: Hola, bienvenidos a este podcast ¿Para qué te traje? con Nico Iberos Recomiendo que te quedes Hola, hola, muchachos ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Para qué te traje? Este nuevo episodio Gracias por por estar acá, gracias por estar escuchando esto desde el inicio, uh, gracias por la, los comentarios uh, que me llegaron del capítulo anterior, todos aquellos que uh, me escribieron, a los que se atrevieron a escribirme, <ríe> a los que compartieron también en su historia, muchas gracias uh, por, por, por hacerlo, muchas gracias por compartir, muchas gracias por... Uh, Apoyar este, este lindo proyecto que, que sin duda Dios ha puesto en mi corazón. Y bueno, seguimos con la serie. Dijimos que eran seis episodios. Vamos con el episodio número dos de. De esta serie llamada La Letra Chica de la Cruz. Uh, acabamos de pasar el fin de semana de, de Semana Santa. de la Pascua. Uh, espero que hayan tenido un lindo tiempo en sus iglesias respectivamente y, y bueno, y que por sobre todo siempre recuerden este, este suceso día a día, no tan solo en la Pascua. Dicho esto, que nada tiene que ver con el tema, <ríe> quiero entrar de lleno a lo que quiero compartir el día de hoy. Quiero ser breve, profundo, conciso, uh, y al mismo tiempo, tratar de ser lo más claro posible. Mateo, capítulo 27, versículo 45, dice lo siguiente. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, la Masabactaní, que significa Dios mío, Dios mío. ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. Estamos de pleno en el momento de la cruz. Estamos en el lugar preciso donde Jesús entrega su Espíritu. Uh, y la verdad es que hay mucho que decir de este tema. Podríamos hablar sobre uh, los días de oscuridad, que de hecho voy a tocar algo brevemente sobre eso. Podría hablar sobre por qué Jesús se sentía desamparado, se sentía solo, que tal vez en algún otro episodio más adelante lo, lo vamos a poder uh, hablar. Uh, pero hoy quiero centrarme en la naturaleza. Uh, no quiero caer en el, en el solinismo o naturalismo o, o, o en el panteísmo, que son las creencias que valoran a la naturaleza como Dios, en realidad no es ese mi punto, pero sí quiero ver estos sucesos, estas manifestaciones que tiene la naturaleza en el episodio de la cruz. Estamos hablando de las letras chica de la cruz, son cosas que a veces pasamos por alto y, y que tienen un mensaje que a lo mejor podríamos... Llevarlo a nuestra vida. De esto se trata la serie. Uh, podría hablar de las palabras de Jesús, pero como digo, hay varios predicadores que hablan de eso y lo hablan de buena manera. Y tal vez yo dé mi opinión en un episodio más adelante, próximo. Uh, pero pero creo que que también hay un mensaje que está detrás de estos sucesos. Uh, uno de los primeros sucesos naturales que ocurre es la oscuridad. La oscuridad por tres horas. Y eso es muy interesante porque, uh, si nosotros leemos bien, estamos en pleno mediodía, a las 12 del, de, de la tarde, hasta las 3 de la tarde, donde el sol pega potentemente, donde no hay posibilidad. Aunque esté nublado, el sol alumbra potentemente, no hay posibilidad de que eh, se anochezca. <ríe> no son las 7 de la tarde, o las 8 de la tarde, o las 9 cuando ya se está oscureciendo, como para asimilar de que eh, en realidad es un atardecer lo que se está viviendo, sino que es simplemente un milagro. Algunos estudiosos ah, apuntan a que pudo haber sido un eclipse, pero esta teoría en realidad es totalmente uh, sin sentido debido a que la Pascua en Israel todos los años cabe justo en el ciclo lunar de uh, la luna llena. Entonces no puede haber un eclipse en, esta, en este tiempo. Así que astronómicamente hablando es imposible que esto sucediera. Y bueno, también hay, hay otras teorías de por qué pasó esta, esta situación. Una de las más populares, más famosas que yo he escuchado también en varios predicadores es que nos dicen que eh, en este momento es donde Jesús eh, se encuentra como el mayor pecador del mundo. Eh, en este momento es donde el pecado... Abunda en la vida de Jesús, donde eh, las huestes de maldad están liber en libertad, paseándose. Y es por lo tanto esa la causa de la oscuridad. No sé si ustedes han escuchado eso. Yo varias veces he escuchado que este, este momento se grafica como que Jesús está recibiendo el pecado de la humanidad. Estaba cargando esa tremenda responsabilidad de rebeldía que tenemos los seres humanos. Muchas veces lo he escuchado. Y la verdad no deja de tener razón, pero creo que hay algo más profundo en este tema. Y es una teoría que a mí me gusta, eh, por la que yo me inclino, por la que creo que puede tener más relación. Y es con la que justamente hoy quiero hablar. Esta teoría dice que la oscuridad fue causa de una manifestación de la naturaleza al ver el sufrimiento de su creador. Y, y es muy interesante poder analizarlo de esta manera. Ver que la naturaleza en realidad... Siente cosas. El libro de Romanos dice que la naturaleza está pendiente a la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza gime por esa manifestación. Por lo tanto, la naturaleza tiene algo de sentimientos. Es por eso que no se hace loco pensar de que en este momento de sufrimiento de Jesús colgado en la cruz, después de los insultos, de los azotes, la naturaleza está reaccionando ante el sufrimiento del Creador. Y es por eso que se vuelve oscuridad, en señal de luto, en señal de tristeza, en señal de algo me está doliendo a mí porque a mi Creador también le está doliendo el sufrimiento de la humanidad, el pecado de la humanidad. Interesante pensar en esto, ¿no? Eh, no tan solo está la manifestación de la oscuridad, luego viene la del terremoto, donde a causa del terremoto, a causa de este movimiento, el velo se parte, donde gracias a, esa, a este movimiento de la naturaleza, que sin duda tiene que ver con el poder de Dios, con la manifestación del poder de Dios, eh, el velo, como dije, es roto de arriba abajo, ya no existe un lugar santo, el lugar santísimo, sino que ahora tenemos entrada libre, como dice el libro de Hebreos. Eh, y este terremoto provoca situaciones, las piedras se rompen, eh, las tumbas son abiertas, hay muertos resucitados, fenómenos naturales. ¿Cómo no pensar que la manifestación de la naturaleza es a causa del dolor, pero también del favor a Dios? Y, y esto es lo que me hace pensar, porque sabemos que Jesús resucitó, que se levantó de entre los muertos, pero también sabemos que Jesús sufrió por causa de no, nuestra propia rebeldía. Y a veces pensamos de que, bueno, Jesús eh, se fue al cielo, dejó el Espíritu Santo y listo. Dejó de sufrir, pero creo que no es así. El mismo apóstol Pablo es el que nos recomienda no contristar al espíritu, no poner triste al espíritu, no, no, no hacerlo sufrir a Dios. No hacer sufrir a Dios. ¿Será que Dios puede sufrir en este momento sin ser humano, sin ser una persona de carne y hueso? sin estar clavado en la cruz, ¿será que Dios puede sufrir? ¿Tendrás razones, Dios, para sufrir? Yo creo que sí. Creo que sí. Jesús, Dios, sufre. Y tal vez le duele más que a los clavos. Cuando hay personas que por dinero discriminan a otros, cuando hay personas que por el color de piel ofenden a otros cuando hay personas que miran en menos simplemente por la edad o por características físicas <ríe> cuando hay padres que abandonan a sus hijos cuando hay esposos que maltratan a sus esposas o viceversa creo que Jesús se sigue doliendo Sigue sufriendo con estas situaciones. Que hablar cuando hay hijos que le han prometido la vida. Cuando hay creyentes, cuando hay cristianos que han pasado altares, han pasado llamados porque la predicación les tocó, pero sin embargo sus promesas se hacen nada en la semana porque seguimos fallando. Creo que eso causa dolor a Dios. Cuando hay creyentes que vuelven atrás, sin importar lo que Dios ha hablado. Es duro, pero creo que eso sí le duele a Dios. Más que mal, Él vino por amor a nosotros. Y al ver que ese amor tal vez no es correspondido, o tal vez que pueda pensar de que... <risas> Todo ese sufrimiento que tuvo que vivir siendo humano, muy poco lo valoran. Creo que causa sufrimiento. No quiero apuntar a lo mal que lo ha hecho la iglesia, pero tenemos responsabilidad. En cuanto a cómo demostramos el amor de Dios, pero también está el dolor de Dios por aquellos que no deciden por él. A pesar de que se les habla, a pesar de que se les da la oportunidad. Simplemente su decisión es no querer seguir a Dios. Ni aceptar la obra que Él hizo. ¿Cuánto dolor puede causar? Pero ante el sufrimiento de Jesús, la naturaleza se manifestó. Ante el sufrimiento de su Creador, la naturaleza demuestra algo. Mi pregunta es... Si nosotros entendemos que Jesús, que Dios, en estos momentos puede estar sufriendo por situaciones que está pasando, que está viviendo el mundo, eh, por situaciones que nosotros conocemos que pasan con hijos de Dios, con creyentes, con algunos que se dicen ser autoridades religiosas, eh, o por situaciones que, que tal vez... Conocemos de un vecino o por la situación, como dije, antes, de maltrato, de, de, de discriminación social, de, de bullying. Cuando nosotros conocemos esas situaciones, ¿cuál es nuestra manifestación? Y no me estoy refiriendo a salir a, a las calles, a, a pegarle a la olla, a los sartenes, para declarar que esto es injusto, ni mucho menos ir a votar a, 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 por un plebiscito, por una nueva constitución. No me refiero a eso, me refiero a cómo nos estamos sintiendo. En realidad nos duele el sufrimiento del Creador. O simplemente miramos las noticias y vemos, wow, qué mal está el mundo. Y sentimos que necesita a Dios, pero nuestra manifestación no es más que aprendernos las canciones del fin de semana para cantarlas bien, servir en los cultos y que está perfecto. Pero tal vez nuestra manifestación debería ser como la naturaleza lo manifestó aquel día. Toda una nación se dio cuenta del sufrimiento de Jesús porque la naturaleza se atrevió a manifestar ese sufrimiento del Creador a través de la oscuridad Toda una nación quedó por tres horas en oscuridad. A través de los temblores, toda una nación sintió el movimiento. Tal vez nosotros, hablando del amor y del perdón de Jesús, podemos hacer más. Tal vez nosotros, demostrando el amor y el perdón de Jesús, podemos impactar la nación, nuestra gente, nuestro entorno. Pero a veces no hacemos nada y nuestra manifestación ni siquiera se traduce a dolor, ni siquiera nos sentimos tristes por lo que está sucediendo, ni siquiera hay dolor en nosotros. Simplemente ya lo estamos viendo con naturalidad. El Creador sigue sufriendo. Y nosotros somos su creación. ¿No será el tiempo también de manifestarnos? ¿No será también el tiempo que los hijos de Dios se manifiesten por esos dolores y gemidos que existen en nuestro entorno? Es necesario que como creación de Dios acudamos al dolor que nuestro Creador está sintiendo por situaciones que pasan en este mundo y también podamos manifestarnos. No es necesario ponerse una polera cristiana, no es necesario subir historias cri cristianas, aunque es una muy buena manera, sino que podemos hacer mucho más. Una de las letras chicas de la cruz es que podamos, sentir el sufrimiento de Cristo y hacernos parte de la manifestación que puede cambiar una nación este ha sido el episodio del día de hoy espero de todo corazón que haya podido calar en tu vida y bueno y si es así te invito a que me escribas a ver qué tal y que también si puedes compartirlo para que otros puedan escucharlo, genial un gran abrazo para todos. Nos encontramos la otra semana con el siguiente episodio de esta serie. Chao. Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en un próximo episodio. ¡No te lo pierdas!